0: Com um oferecimento Fluoxetina, começa mais um Rebobinator.
1: Boa noite, senhor Rafa. Tudo Boa tranquilo. noite, Cadu. Tudo tranquilo. O que é Fluoxetina? Eu não sei. Ah, cara... Quem, quem manjou, manjou. Quem não manjou, google aí. Google aí, google aí. Entendeu. Google aí, que é sucesso. Boa noite, Cadu. Boa noite, ouvinte. Boa noite todo mundo nesse lindo Brasil. Ou oh, bom dia, ou oh, bom whatever horário que esteja ouvindo esse podcast. Bom crepúsculo. Crepúsculo, bom amanhecer, bom tudo. Hoje, bom que? Cadu... Bom o quê? de sol, beleza? Mano. Exatamente. Cadu, hoje é um negócio um pouco diferente, né? É um podcast saindo quarta-feira, primeira coisa diferente... Né? Saindo porque... de quarto pra... do quarto pra quarta Do quarto pra quarta do... Diretamente do nosso estúdio quarto Aqui do Rebobinator, eu entendi a sua piadinha é, Porque é o seguinte, mano É né? Oscar, a gente não conseguiu gravar quinta-feira passada Então o bagulho é louco A gente faz os rolê aqui Pra gente falar dos filmes mais badalados Da temporada de premiações né, Ou nem tanto Ou nem tanto, né Tem filmes que são muito badalados Filmes poucos badalados, poucos badalados. Hoje, Cadu eu já queria, sem mais delongas, dizer boa noite para o dizer boa noite para você e falar do que a gente está falando, né, cara? Sim, senhor. A gente está falando de Manchester Aberamara, ou Manchester by the Sea, ou Manchester by the Sea, se você for britânico, ou Manchester by the Sea, se você for de algum sotaque aí que oh, eu não sei. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Cara, a música do Wayne Rooney era muito boa, né? He, he goes by the name of Wayne Rooney. Não, não. Daí tem a parte que ele do fala White que é melhor Pelé. que o White Pe é, que é o White Pelé. Exatamente. Rooney e o Pelé é Branco, só que é o contrário. Ganhou um
0: prêmio né? essa semana, por sinal. Ganhou. Mas, voltando ao nosso É, a gente assunto. tinha um Manchester
1: apaixonado. Ia dizer, por que, que eu tô pensando em Manchester apaixonado? Você diz esses Uaca. filmes, não existe. Deve
0: ter alguma coisa apaixonada que você é, tá confundindo. Que eu tô confundindo. Mas eu não por tem nada de paixão nesse então, filme. Então, a primeira polêmica aqui da nossa rede... Polêmica. É...
1: Que posterzinho bosta, né, gente? Ah, o pôster do, do Monster Oberamara é meio bosta mesmo. É um filme muito pequeno, eu diria, né? E aí o cara não tem aquele cacife pra contratar o boladão do pôster. Mas, mas assim, se você ver os posters é... de filmes grandes, também são meio bosta. Não né? tô
0: dizendo isso, mas que ele é tipo.
1: Vem de outra coisa.
0: Ah, vem de uma coisa totalmente diferente. Assim. Não é, entendo é... o que você tá querendo dizer. Antes da gente começar a falar sobre o filme. Vamos eu... fazer uma sinopse breve? Antes, Antes disso. Antes da sinopse breve. Continue, Cadu. Eu não sabia nada do filme. Eu Boa. sabia que era uma distribuição Amazon, é. que é um conteúdo do Amazon Prime,
1: vídeo. Sim. Eu sabia que era um filme, e eu sabia que o Casey áfrica aparentemente estava bem, e eu Sim. achei o trailer, mas o trailer também é o que você disse. Você sabe apenas o básico?
0: Então, eu não sabia nada, eu achei que era uma vida de um ex-militar, por causa do By the Sea, eu achei que ia ter alguma coisa com Marines, com a região e. <risos> Alguma coisa mais voltada pro mar mesmo, assim. Entendi. E eu achei que ia ter algum caso, um romance... Não que exista um romance, mas... Eu achei que ia ser um quase um... Um drama... Nicholas de... Sparks da vida. <risos> mas mais Cara, dramático. eu
1: entendo o que você diz pelo pôster.
0: Você entende? Eu entendo Eu imaginava que eu assistia um filme do Nicholas Sparks Que alguém, que, que alguém que ia loucura, morrer Que loucura, cara Faz sentido
1: Faz, pelo pôster faz total sentido Que
0: alguém ia morrer, que ia o
1: Assim E essa é aquela coisa clichê de eu, romance eu,
0: eu, eu ouso dizer que ia ser um, quase um Nicholas Sparks com um pezinho de Young Adults Sei Eu odeio Young
1: Adults ah, O filminho, tipo, morreu não, no não. final O filme ah, a Yanga do Tio Filme é bem ruim mesmo. É uma grande decepção, principalmente que é do Jason Reitman, que é um ótimo diretor. Ok. Tá. Essa é a minha. Expectativa era, era, era a expectativa expectativa. Total do filme. Saquei. E não é nada disso.
0: E esse filme me passou dois sentimentos. Hum. Eu amo esse filme e eu odeio esse filme <risos> ao mesmo tempo.
1: <risos> você é cheio desse sentimento que você ama e odeia ao mesmo tempo.
0: Você já percebeu? Sim. Mas aí vem o terceiro ponto com hum. isso. Você que... gosta mais ou menos? Porque... Que, a sin... <risos> que a sinopse desse filme é exatamente sobre a e minha... a Mario Ar, porque não existe uma coisa que você um senti... uma coisa que representa mais o um sentimento que a e odiar do que a vida. E esse filme é sobre fucking life e como a vida tipo é dá uns tapa na cara é é dura, sabe? Uhum. É... Ele leva mais pra esse sentimento de como a vida às vezes nem é sempre um conto de fada, sim. nem é sempre uma coisa fácil. E que alguns dilemas das vidas, às vezes, vão ser bons, ruins, e a gente vai ter, tipo, aquela roller coaster sabe? De emoção, sabe? sim, é. é. E eu acho que a sinopse melhor pra esse filme é...
1: Vida. Você não acha que é o contrário? Que, tipo, é literalmente um filme sobre perda?
0: Cara, eu queria... Eu queria justamente trazer um contraponto a isso. Eu imaginei que você ia trazer pra isso. Mas tem uma frase que eu gosto muito do Alan Watts, que é o começo de Hungry, é, Hungry, Hungry Ghost do Starfucker. Sei.
1: É uma que boa é... música, eles. vou linkar que... no
0: podcast. No texto, ele diz uma frase que dentro da vida existe um mix não é bem sua frase não vou você nem tá pegar mas a vida é um mix de sentimentos a gente tem que viver sabendo que existe uma morte uhum. e que a, a, a vida é essa eterna mudança e se não existir tudo isso então não o que tá seria vivendo, a vida exatamente, é. Não, okay, é mais just, ou menos isso que ele diz eu acho que você sim depois a gente pode ter colocar é o, o padrão que, pra quem não sabe, Alan Watts é aquele filósofo que fala sobre como ser um mundo sem dinheiro. Que todo mundo conhece, pelo menos esse texto dele. É, é bem famoso. Mas, ok. Esse eu... é o meu ponto. O... A vida não é isso, cara.
1: Uhum. Eu só, eu, eu concordo. Eu só queria, tipo, sinalizar pro cara que tá ouvindo. O que que é, tipo, de verdade, assim, o que é ah, o eu, filme? Eu, eu, quis fazer eu uma entendo opini... sua análise. é
0: Eu queria fazer uma opinião porque... Foi o que eu vi do filme, Sim. porque é longe de qualquer outra
1: coisa. Agora, Sim, com certeza, você, por com um certeza. Ponto, por favor. Não, não é nenhum contraponto, é só pra falar que Manchester Aberamara, se você não quiser saber nem nada o que acontece, pula daqui a um minuto ou dois, mas no trailer você sabe que o filme começa com a morte do irmão do cara e é a história de como esse, esse, essa pessoa, esse homem, tenta lidar com o filho do irmão dele, né com o seu sobrinho. Com é, qual que é a sua relação e como é essa relação. E é um filme, então, que lida, como o Cadu falou, acho que muito bem, sobre o, o jeito que a vida te traz sete, sete a uns um seguido do outro e como lidar com esse sete a 11 e como não lidar e como algumas pessoas... Né, é, é, um, é um estudo de um personagem, são personagens muito bem construídos, como eles lidam com certas situações que eles são inseridos. Então, como eles lidam com a morte do irmão? Com, como eles lidam com perda? Como eles lidam com a cidade de Manchester depois do que acontece na cidade de Manchester, sabe? Então, como que o 7 a 1 que a vida te dá e como você rebate, como esses personagens rebateu? Ele é um estudo dos personagens e o que eles fazem e quais são seus comportamentos, quais são seus vícios, literalmente, quais são os seus problemas e virtudes e o que... Eles podem fazer o que eles como eles lidam com as situações que eles são apresentados, né? Como, porque, tipo, são situações extremas que tiram qualquer um do lugar comum e qualquer um da sua segurança e da sua estabilidade emocional e estabilidade, tipo, de ser humano num universo capitalista em que ele tem que ter uma casa e que ele tem que ter prover pelos seus filhos e que ele tem que lidar com o funeral do irmão e etc, etc, etc. O filme é um drama. É um drama, é uma história sobre os personagens lidando com situações complicadas. E o legal dele, na minha opinião, é que você consegue se identificar com os personagens, identificar com suas dores, identificar com o sentimento de perda do filme, mesmo talvez não tendo sentido uma, a mesma coisa. O que eu ia falar que pra mim é o ponto mais alto do filme é o jeito com que ele subverge um pouco as expectativas do de como as pessoas lidam com a perda Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente assiste um filme padrão Ou a gente vê uma novela Ou a gente vê cultura pop em geral Quando alguém morre É um grande escarcel de choro né? É uma situação absolutamente... Você entende o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim É uma cena dramática que Em alguns momentos Eu digo isso baseado na minha própria vida não se assemelham em nada com a realidade. né? Então, eu digo isso né, no, no, no cinema em geral e na cultura em geral. E, e acho que o é legal, o que eu mais gostei do primeiro ato desse filme é o jeito como que ele mostra a perda de uma maneira diferente conforme cada personagem. Cada personagem tem um jeito diferente de lidar com perda eu tenho um jeito de lidar diferente com perda, e dependendo da situação, eu, eu lido completamente diferente, entrando num, num, num adendo completamente tipo pessoal. Teve uma morte na minha vida, não uma morte na minha vida, né? uma morte que eu passei, uma morte de parente que eu passei, que acho que durante um mês a minha ficha não, não tinha caído. Você entende o que eu tô dizendo? Eu não, não conseguia chorar amor, morte Eu de sei, é que assim,
0: eu, eu tenho um problema com morte muito grande, então pra mim é um tema que é muito estranho. Uhum. Porque na minha família morreu muita gente. Sim, isso é um negócio que você me contou já várias vezes. Tipo assim, de gente morrer de forma bizarra uhum. e de gente morrer normal as bizarras são as mais legais de contar, mas ok é... viu, por exemplo eu não vejo problema algum com a morte, uhum. eu nunca chorei em um velório, e eu nunca consegui ficar triste, e eu acho horrível o velório o eu velório acho... é a pior coisa do mundo eu acho que, se assim... você
1: tiver a oportunidade de ir em um velório em alguém que você admira, ou alguém que foi grande na sua vida, não vá
0: não vá. É, é a pior é...
1: coisa do universo. É
0: assim, tem... existe um velório na minha vida que eu quero muito ir, é de uma pessoa específica da minha família, porque eu quero socar alguém.
1: <risos> e é um plano... Eu adoro. A, a história da, de, da vida do Cadu dava uns três filmes de treta.
0: <risos> assim, eu quero só, tipo, porque a hora que eu vi tanto cinismo uhum. e tanta falsidade numa coisa só, assim... É, tem Vai muitos... rolar uns falcon Punch assim, de, tipo, de gente perder o pivô do siso, então. Não, e, é... e, e,
1: e, e você falando isso, eu acho interessante, porque é exatamente isso. Você tem um jeito de lidar, eu tenho um jeito de lidar. E quando a gente assiste a ficção, isso, isso comigo foi muito bizarro. cara É Deixa muito eu... clichê ficção. É, mas, mas isso comigo foi muito bizarro, cara. Deixa eu te contar por quê. Conta, conta, conta. Porque... Quando é, vou, vou ser muito direto ao ponto Se você for familiar meu e esteja ouvindo isso Quando meu avô morreu Eu achei que eu devia chorar Igual eu via nos filmes Entendeu? Eu achei que eu devia lidar Com aquela situação do jeito que as pessoas Me ensinaram a lidar Porque eu tinha 14, 15 anos Porque né um grande homem na minha vida Uma pessoa que eu me inspiro até hoje, etc e tal e na realidade, eu percebi que a minha maneira de lidar com aquilo não era a maneira com que eu fui ensinado a lidar. Não era de dar risada, não era de nada disso, não era de zoar, não era de falar nossa, hahaha. Ha, ha", mas era de simplesmente ficar absolutamente introspectivo. E não, tipo, buscar... Sabe, outra pessoa pra chorar, e aí, mano, velório é a pior coisa do mundo, eu nunca tinha ido no velório, fui no velório de uma avó, a coisa que eu mais odeio no mundo a partir de, daquele momento. Exato. E eu não tô dizendo que quem fica triste, chora, não, é, exatamente lisa mal... entra em luto, tá errado, eu Exato. acho que
0: cada um tem que...
1: Tem a sua reação.
0: É, é. é e eu é. gosto que esse filme faz exatamente o ponto. Exatamente. Eu cada personagem, acredito. Cada é? personagem tem um jeito de lidar e onde, tipo, ah, é foda-se. E cada um tem um personagem que, ah, agora caiu a ficha. E cada personagem é. tem um background. Eu acho que... Cada além personagem de, tem sua
1: vivência que, que né? Além de traz. tudo que pra
0: poder trazer esse tema que, entre aspas, é polêmico pro, pro screenplay, uhum. é, tem um, um papel bem importante pra isso funcionar é construir um personagem Exatamente. muito bem
1: feito. Que é você entender a... da as onde motivações ele vem. e dramas de cada personagem.
0: É tipo, o que, que aconteceu com ele? E eu acho que esse é o ponto mor do filme. São essas uhum. duas coisas. É, eu acho que como ele constrói um personagem e como ele colo... consegue colocar uma emoção na película, na tela, no que é. você quiser chamar. Porém. O que, que você não gosta? Eu não gosto do pacing do filme. Você acha lento? Eu acho um filme que ele se perde na narrativa Não no mas espera, vamos, vamos final começar. do segundo texto do ato. Ah, tá. É, eu gosto muito do primeiro ato desse filme, como acho que eu nunca achei que ia gostar.
1: Uhum.
0: Mas eu acho que assim como o personagem ele se perde.
1: Você acha... Mas a minha opinião, assim, é que o... Ele se perde ju, justamente você diz no, no que o, o filme se perde justamente porque ele acompanha Alguém totalmente perdido. E esse é o meu
0: maior plano com o filme. Pra
1: Porque... mim é a melhor virtude. Calma.
0: Porque... Ao mesmo tempo que a coisa que eu mais odeio no filme, não existe outra maneira de ser não. realizado. É. Daí vem o um único jeito que eu acho uma solução. Porque, por exemplo. Eu acho ele longo demais. Eu, eu acho entendi. que ele podia ser um filme um pouco mais. Ele podia ser um filme de 1 hora e 40 bem editado.
1: Entendi. A, a única coisa que eu ia dizer é que eu, eu tive muito medo que esse filme ia acabar com uma resolução, sabe? Com um Aquele, ponto de impacto que ele queria até. Não, não, não não acabar o filme, eu quero dizer. Mas tem um momento do filme de dissolução em que os personagens começassem a gritar e expor seus sentimentos de maneira expositiva. Então ele ia relembrar ao Patrick o que aconteceu com ele. Você entende? Não. Ele, ia, ele ia sair gritando Patrick, por que foi isso? Você não se lembra? E eu falei, mano, é óbvio que isso não vai acontecer. Óbvio. Porque é um filme bem feito. Exato. Da mão de alguém alguém que não tem a mesma... o mesma sensibilidade do diretor Kenneth Walt ou whatever, isso ia se perder. Eu acho ele suave, eu acho ele sutil. Então, e, o, e o melhor a realização de tudo... dele, do Patrick, sobre o que tá motivando o seu tio a agir daquela maneira é uma realização absolutamente ver, é, verossímil.
0: E eu gosto muito como ele faz todas as sutilezas com um efeito duro. Que é a câmera. Uhum. Ele é, é sutil e ao mesmo tempo muito. Travado, muito duro, muito áspero, muito rústico, sabe? É,
1: é, é, parece que tem uma câmera no canto da sala filmando o que tá acontecendo, né?
0: E, e, e ângulos sujos, sabe? Eu acho que o jeito que ele trabalha com a câmera e com os personagens é tipo algo realmente único e realmente merece prêmios por
1: isso. Eu gosto, é, eu, eu gosto muito do, do jeito em que ele não sente a necessidade de cortar pra close. Porque não existe um sentimento. O que, que acontece? Você entende o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, tem a cena que é, ele é, olha pra um objeto. E foda -se, tá é e foda-se, tá lá. Tem a cena que ele olha pra um objeto. Eu sei o que é o objeto. Eu não preciso do close... Você tá falando dos quadros. Dos quadros. Eu, eu, eu sei que ele não precisa virar o quadro e mostrar. Eu sei, ele simplesmente destaca o quadro com a atitude dos personagens. Claro. Ele não precisa destacar com... Com movimento de câmera Com troca de... Com corte, com nada dessas coisas Ele simplesmente coloca os personagens Para interagir com o que é importante Com, a, com o roteiro né? Com o que é importante para o, o desenvolvimento Desses personagens o, ah, o movimento de câmera
0: sempre faz o acompanhar do olhar né? Ele uhum. sempre tenta te é, Criar uma narrativa dentro daquela, daquela Imagem uhum. E eu acho interessante como não tem narrativa É, a perso é, é o personagem é um filme sobre os personagens Sim. e não sobre a narrativa em si.
1: Ah, o plot é simplérrimo. É. é. Mas a, o desenvolvimento é simplesmente... Único. O que que o personagem... Como que ele evoluiu nessa situação. Porque o personagem teve uma evolução. Teve. É, o personagem principal, ele tem um... um... Ele tem todo, todos os, os marcos da jornada, mas ele tem uma jornada de autodescobrimento, de alguma maneira. Porque ele tem vergonha no início, Cadu. Você não entende, é. você não entende, você não saca. O início do filme é uma coisa muito brilhante, Que você não sabe
0: nada do personagem nada. e você não entende os comportamentos é. dele.
1: E aí você vai compreendendo e durante. E aí
0: chega a ser engraçado se uhum. olhar pra tudo, que você fica meio cômico, né?
1: É, é, é cômico no início. É, é você... um cômico com toque de constrangimento. É um tom, é, é, o filme alcança um tom muito interessante, eu acho, em que ele, tipo, ele não tem medo de fazer graça de algumas coisas. E, ao mesmo tempo, ele não perde o tom sério. Eu, por exemplo, a gente, fala, a gente falou de, sei lá, de Doutor Estranho há uns podcasts atrás, muitos, que há uma morte da, de uma personagem e, logo -se. em seguida, tem uma piada. E o tom se perde completamente. Isso não acontece nesse filme. Não. Esse filme, ele tem piada e ele tem momentos engraçados, e ele tem comportamentos que se são verossímeis. É isso que eu gosto tanto do filme, que ele me dá pessoas que eu posso colocar numa vida real. Posso falar, o que existiu, você entende? O que faz total sentido como uma pessoa. E acho que isso é o maior bônus dele. Ele não consegue perder o tom porque ele simplesmente está contando a história daqueles personagens. Então não tem tom a perder. Porque os personagens são verdadeiros a si mesmos. Você não vai ter o Patrick fazendo algo que não compactua com o seu personagem, você não vai ter o, o, o tio, eu esqueci o nome dele, é o Luke, não é Luke, até, vou até ver aqui o nome do, do personagem do Casey Affleck, cadê, Lee Chandler, Lee. Lee. é o Lee que é o, o, o personagem e o Joe é o que morre, sim, nossa spoiler, mentira, não é spoiler gente, desculpa que realmente é o, o, o primeiro ato do filme nem isso, acho que os primeiros 10 minutos. Né? Sim. Mas eu gosto muito também como je o jeito que o filme começa. Eu adoro o jeito que ele acaba. Eu acho que é o jeito que tinha que acabar. Sem sabe? não
0: podia ter um. Nossa, como vamos ser felizes pra é. sempre?
1: Não... Eu acho que talvez. Existe outro jeito. Né? Existe outra solução que tá claro né? qual é a solução.
0: Ele tenta construir até.
1: É, se, se vai rolar ou não. Mas eu acho que é interessante, porque o filme escolhe não fazer isso pra se manter na narrativa de que esse cara ainda precisa se reconstruir, né? Se esse cara fiel. precisa de reconstrução ainda, ele não tá feliz. Não é que ele não tá feliz. Imagina, eu acho uma situação muito complicada, velho, você segurar aquilo tudo dentro de si, sabe? Sem ser específico pra não, não quebrar. Porque é um filme né, muito... A primeira crítica do filme é a distribuição brasileira, Nota zero pra você, Sony Pictures... E tem cara de pau... É isso que eu fico puto... Tem cara de pau de falar no Facebook... Tipo... O filme é indicado a seis Oscars... Mas não tem cara, sala tem de tem cinema... Sa o filme é indicado a mais Oscars... Do que salas em São Paulo... Que ele tá passando... Ele é indicado a seis Oscars... E ele tá passando em cinco, quatro salas... É absolutamente ridículo... Imagina no resto do Brasil... Sabe... O cara, eu, eu vi gente... Do Nordeste... Eu vi gente do Sul pedindo o filme na, na, nas, na, nas redes da Sony, tipo, mano, e aí? Quando é que vai sair isso aqui? Aqui? Não vai sair. Você vai ter que fazer aquilo que todo mundo sabe, né? Assinar a Amazon Prime, que é é, exatamente. O disponível no a Brasil. A fantástica Amazon Prime, sabe? E, cadu, é, só voltando que eu li aqui minhas anotações. É, outro tema que eu acho muito legal do, 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 do filme é que ele lida com o vício. Né, de alguma maneira Ele é um tema constante no filme dessa, e, e acho que é do mesmo jeito que você falou dos quadros Ele faz isso com O vício do personagem principal Que é o álcool né? Isso você vai descobrindo durante o filme e, e, e tal Eu acho muito interessante Porque é realmente Não uma força motriz Mas uma característica realmente importante dele Porque Quer dizer muito sobre O cidadão né? Todo mundo sabe o problema do alcoolismo. Não todo mundo. As pessoas às vezes elas diminuem, né? Elas falam: não, alcoolismo é de boa, cabe bem <risos> e tal, né? Quando imagina uma pessoa que está passando por uma situação absolutamente assim aterrorizante e destruidora, se voltar para o álcool ou para qualquer outro tipo de vício, né? É algo mais problemático ainda. É e o álcool no filme, ele é, ele, ele, acho que ele representa um pouco do que, que o personagem, sabe, tenta se esconder e tenta se esconder atrás de uma garrafa, sabe, Você tenta se esconder da vida real, tenta se esconder do que ele pode ser, do que ele é, de quem ele foi, ele tenta se esconder de tudo, ele tenta se esconder da vida, né, ele diz que ele, ele perdeu a batalha contra a vida, a vida ganhou. Que eu nem tenho... no La, La Land, a vida ele, ele tá esperando a vida dar vários socos nele derrubar que ela vai se cansar. Eu tenho uma frase que eu acho que é quase um
0: clássico do nosso podcast. Qual né? que é? Que é a frase de Gone Girl, né?
1: Ah, what have we done to each other?
0: Não, tipo, quem eu sou, uhum. onde eu estou e como a gente se, se chegou, tornou, nessa, chegou situação. nessa situação. Uhum. Cara, é muito sobre esse filme também. É, uma, uhum. é, é um ponto de reflexão muito alto é. sobre a vida, sobre... Experiência Sobretudo Ele tem uns socos na cara literalmente Tem uns socos na cara <risos> Da forma literal Que tipo, você fica pensando, cara, se isso comigo Qual seria a minha reação?
1: É. é, eu acho que é por isso que é interessante Que você consegue se colocar Na situação O
0: protagonista, ele é muito, muito próximo Ele não é uma é. coisa distante
1: E outra coisa muito interessante Ele eu... pode ser seu tio de família, tá é. ligado? Muito fácil Isso, e eu acho muito legal o jeito com que os diferentes personagens no filme tratam o protagonista. Você entende? Como a cidade trata o é, protagonista. Tem gente que trata com aquela coisa que você disse. A falsidade, a, a falsidade do velório. né? Sim. Que é tipo, simplesmente não consegue olhar na cara direito pra tratar a pessoa. E não consegue lidar direito com aquilo. E tem outros que claramente, realmente, 100% querem ajudar, só não sabem como. né? E só, tipo, tem uma apreensão inicial. Gosto também muito como a personagem da mulher é, 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 é tratada e acho que, sim, esse filme daria muito errado, muito mesmo, se ele tivesse atores piores do que ele tem. Ah, com certeza. Nossa, seria uma desgraça. O
0: casting é maravilhoso. O, o, o
1: Casey Affleck nesse filme é realmente sensacional. Eu acho, assim, ele me faz acreditar em todo momento que ele é aquele cara. Ele é um personagem, assim, o Casey Affleck, eu vi ele em dois filmes. Que foi o Gone Baby Gone Que é o... Que você não viu Que é um filme de tipo Do Ben Affleck Sobre... ele é um, um detetive Em Boston, ele é muito sisudo E fechado também Ele tem muito disso, acho, como ator sabe? Ele Sim. tem... ele não passa aquele Aquele charme, aquela coisa Ele passa uma cara fechada Ele passa um jeito de tipo Mano, você não sabe o que tem por trás aqui E sabe? não é um
0: fechado Glen Howe, sabe É um fechado muito, muito, é. muito mais... É, é, é,
1: é, exatamente, é um fechado Tipo, eu só tô aqui parado No meu rolê, eu gosto muito dele Gosto muito do, de quem faz a mulher Né, a, a Rita, Rihanna, Ritar Com R, a mulher o X Eu gosto, ela tem três cenas no filme Ela tá ótima nas três cenas O filho, parabéns Pela, Nossa. pela, pela indicação ao, ao menino Oscar Com, sei lá, X anos aí Mandou bem pra cacete, você é bom você mandou... Ele passa um sentimento você, é, bem, bem, bem profundo. E o que eu gosto muito, esse filme, ele é muito sutil, então, e... A coisa mais legal é que, sei lá, os personagens nunca estão com, com a carta pra fora, sabe? Eles nunca estão, tipo, olha, aqui tá meu as. Aqui sou quem eu sou e você tem que ficar... Eu tenho que ficar batendo na tua cara todo momento quem eu sou, sabe? Às vezes a gente assiste um filme e você fala, esse cara é desse jeito. Esse cara é desse jeito. E em Manchester Aberamara, você tem vários personagens que, na realidade, você vai descobrindo como eles são e eles não são multi, é, de uma cara só, né? Eles são multifacetados. Então, por exemplo, o Patrick tem milhões de coisas. O Patrick é Esse galanteador, ao mesmo tempo que ele é um cara que quer continuar as coisas que o pai diz. Ele é um cara justo, no final das contas. Sim. Ele é um cara que simplesmente, tipo... Tem vontade de continuar. E é um cara que tem empatia. Só é difícil de encontrar empatia. Né? Assim como o personagem do Casey Affleck tem empatia. Ele é um cara empático. Só Sim. que é muito difícil ser empático na situação que ele foi inserido. Né? Precisa de uma. Assim, cara, imagina que doido. Se você colocar nessa situação, eu acho que é completamente preocupante, né, velho?
0: Não. Isso que é foda do filme, ele fica... faz você. Se pôr no papel do protagonista muito Forte, tipo, deixa você mal por isso uhum. Tem muita crítica, tipo, falando, Nossa, esse filme é muito deprimente, um estrela Deprimente, tipo... é
1: e eu fico
0: Mano, teve o Red Letter em... Se ele te fez mal Significa que ele fez bem o filme é. Né? É... Exatamente
1: O Red Letter, né, que falou teve, teve um cara Eles falaram uma frase de zoeira que foi ah, eu adoro ir ao cinema. 90 minutos e aí, tipo, eu desligo o meu cérebro. Parece que eu posso tomar um tiro na cara que nada ah. acontece. Mano, desculpa. Ah. <risos> isso não é ir ao cinema, ah, né? Ah,
0: isso aí cagar, gente. Mano, e é cagar. 90 eu, pe... eu penso minutos. bastante
1: em cagar, velho. 90 minutos cagando? <risos>
0: Porra, Cadu
1: Cara, eu chamo isso de segunda-feira Eu chamo isso de sábado de manhã Não, que horror Nossa, você vê, né O primeiro patrocinador desse, desse podcast Chegou aqui Pobadas para a hemorroida Ultraprocket, recomendo o, é, Funciona para o Cadu, funciona para você <risos> Né? Se
0: seu... Nossa, eu ia fazer uns comentários muito tô... Você
1: <risos> cê... reduziu O Cadu tirou o óculos e pensou duas vezes. Cara, eu eu... Dizer. Nossa, eu ia falar muita merda. Yeah. É... Enfim. Você cara... tem um ponto aí, cara. Mas, mas, mas
0: esse uh... filme tem um ponto que é assim: eu gosto de filme denso, eu gosto de filme depressivo, eu gosto de tudo isso.
1: Uhum. Porém. Entretanto, você tem essa, esse problema eu que você tem. não
0: assistiria esse filme de novo.
1: Sério? Sério. Porque é difícil de assistir?
0: Assim eu recomendaria pros outros, mas assim, não me chama.
1: Ah, porque é pesado, velho. Eu vou dormir
0: pensando nele, É, hoje. então assim, tipo. Tem filme que eu saio e falo, caralho, que eu assisti de novo.
1: Ah, o mas... mais triste que ele sim, seja.
0: Sim. Entende? Tipo, Nightcrawler.
1: Mas talvez não seja... é um filme muito feliz. Mas, por exemplo, sabe qual que é a diferença? Eu acho. Em Nightcrawler, é muito mais difícil se colocar na situação que o, que o cara principal vive. Nesse filme, você fala, caralho, isso podia acontecer com qualquer um, né? Mó bosta. Porque é o, o acaso. Todo mundo tem medo do acaso, por mais que fala que não é verdade. Tipo, eu não, medo da morte, não é isso que eu tô querendo dizer. É tipo, medo que alguma bosta gigante aconteça contigo e você não tenha o menor controle sobre ela, sabe? Tipo, o acaso foi e te fudeu, né? Isso é um medo que eu acho que todos podem partilhar. E quando você assiste um filme assim, você fica pensando, nossa, como eu iria lidar, né você até falou um pouco antes, Caramba. com essas bosta aqui que aconteceram, né?
0: Eu acho que a reação... A gente pode entrar em um pouco de spoiler? Podemos. A alguém gente alguém vamos... chegou até aqui... É, vamos já... só finalizar
1: aqui pra quem não ouviu spoiler, é, não quer ouvir spoiler, né? Manchester by the Mar, eu adorei. É um dos meus favoritos do ano. Não é o top 1, nem o top 2, nem o top 3. Acho que talvez... É, eu preciso ver Moonlight. Né? A gente vai ver Moonlight semana que vem ou algo assim. Mas é um filme que eu gostei bastante. Eu acho que ele consegue trazer a história dos seus personagens muito bem. Ele consegue contar... A história dos seus personagens e desenvolvê-lo de uma maneira muito interessante. Eu acho que os aspectos técnicos são muito legais, a atuação é muito boa, né? De todo mundo, o Casey Affleck. O filme é inteiro sutil, e eu acho que é o maior poder dele. No mundo onde a gente vive agora, acho que cada vez menos sutileza, né? Porque as pessoas não tem mais. não prestam tanta atenção. Eu acho que é muito interessante essa, essa virada, né, essa mudança que, que, que esse filme faz. É, meu pai comentou que ele não gostou da trilha.
0: Eu, eu ia fazer esse comentário mais dentro do spoiler porque eu acho que... que. Que é um spoiler? É, mas assim, não é que eu não gostei da trilha. Eu odeio a trilha desse filme. <risos> eu odeio esse filme no ah, nível. Não, não problema, não. Cara, tem um momento que parece que o chefão tá tocando de fundo. Ah, eu entendo.
1: Eu entendo o que tá querendo
0: dizer. É um estilo Foto. estranho.
1: <risos> eu, eu consigo concordar. <risos> Eu
0: consigo concordar... E trilhas
1: longas. Sim.
0: Estupidamente longas.
1: Assim... Eu, eu consigo concordar que as trilhas não combinam com o estilo do filme e que em alguns momentos, elas em compactuação com... Ela tem, é. ela tem três músicas é. e as três músicas não encaixam é. no filme. É. O que eu queria dizer é que a cada momento que tem uma cena longa e eu sinto que ela podia não existir, tem uma trilha gigante acompanhando, sabe? É... E isso talvez seja o maior problema pra mim do filme. Mas, assim, eu recomendaria se você tá pre... assim, preparado... É um não é um filme de chorar, de falar, meu, que, que coisa horrorosa. É de ficar não sei. Malzão, É de ficar mal, de ficar bad vibes. A não ser se você tiver é, alguma experiência similar aos caras desse filme que daí, meu, não assiste que vai te remeter umas memórias meio bosta e aí não é uma boa ideia, eu acho. Assim, não é aquele filme pra sair com a gadotinha que você acabou é. de
0: conhecer no Tinder e sair com Sa aquela... aquela... Aquela esticada no rolê. Cara, <risos> Não, cara aqui... esse cartaz aqui é Nicholas Sparks, cara. Vai Não, dar certo.
1: Definitivamente você errou e vocês vão ter uma noite um pouco broxante. É isso que eu diria, né? Vai ser <risos> mais broxante que aquele pincel brocha sabe? <risos> <risos> Vai ser um pouco triste. Mas, Cadu, eu queria que você desse... Esse... Esse... Tipo, meio conclusão, e daí a gente conclui de novo no spoiler. É, o Jason 5 Estrelas. <risos> Adoro esse review. É, não, de verdade, agora.
0: É, eu acho um filme 7.
1: Uhum. Eu, eu gosto. não dou nota. Desculpa. Essa é a segunda nota, mas eu gosto de Eu só dar... dou nota no MDB, me é, segue lá.
0: Eu dou um parâmetro, assim, sabe? Tipo, uhum. eu dou nota de um filme 7 porque o fator replay não é bom. Ah, não, a jogabilidade.
1: Puta, que pariu. Nossa, a crítica de videogame nos anos 90 era bom demais. Continua. A jogabilidade
0: é meio limitada, meio on-rails, assim. Uhum. A trilha sonora caga um pouquinho na experiência do, do, do playthrough, entendeu? Entendi, entendi. Mas agora, simplificando, seria. Eu acho que o filme é longo demais, a trilha sonora me tira de fora do do foco, a trilha sonora dá ênfase nos pontos que foram esticados demais do filme uhum, é, isso eu, eu acho que às vezes ela não combina no ponto de hum, me tirar de dentro do personagem que eu tava muito dentro ela,
1: é, ela te desfaz ela, ela te tira do filme e fala, mano, estou ela, assistindo no um filme
0: ela tira aquela mágica do cinema ela me movimenta pra fora do filme quando tocando. tá tocando porque eu percebo coisa? ela, quando Sim. uma trilha é ruim é quando você é, percebe ela tem necessidade desse filme ter de trilha sonora? Então, esse filme. Não, ele podia não ter precisa ter, ter plastia, trilha nenhuma,
1: Mas não precisa ter trilha. Não precisa de Pode ter uma trilha de abertura e acabou. É exato, isso. que Exato. Mano, literalmente parece uma peça de teatro. Se esse filme fosse uma peça de teatro, seria ok. Eu acho que. Eu, eu gosto disso. O no, mais próximo é de
0: trilha que ele podia ter tipo um espetacular now, assim, sabe? Que tem uma trilha, mas nada marcante.
1: Sei, mas é que Espetacular Now eu acho que é outro tom, né, velho? É muito difícil. E eu acho que é um outro é, tom. Eu acho que é muito difícil você ter um estilo musical que combine com todos os tons que esse filme tem, Ah, sabe? com certeza. Tipo, mas... se eu botar um jazz vai ser muito animado, se eu botar um blues Nossa, vai ser muito estranho, vai Se, um... se eu botar uma música clássica fica uma bosta que nem ficou no filme. Não fica uma bosta, <risos> mas fica, fica muito bosta. desconexo não, em alguns momentos. Bosta. Fica uma bosta, Porque uma bosta. Porque
0: eu te falei, já é uma trilha que não é de fácil ou, aceitação. Uhum. Não é um filme de fácil aceitação. É, Isso é, é um tipo de filme que muita gente pode sair do cinema assistindo. Ah, não
1: tenho dúvida. Entendeu?
0: E deixar mais longo pra uma cultura hoje em dia, que a gente já comentou dezenas de vezes, pelo menos eu, que não tem mais
1: paciência das coisas, eu acho que esse é o problema Eu dele. acho que se fosse mais longo e fosse bom, tudo bem. Mas o problema é real. É Tipo, a gente tem músicas overly longs, sabe, tipo, durando Eu demais pra ser que, de sete que minutos, demais, cara. e aí você fala, é... cara, essa cena não precisava durar tudo isso, não tem razão pra essa cena durar tudo isso, sabe, tipo, mano, o que tá no teu roteiro deve movimentar pelo menos o personagem ou o plot, se não faz nenhuma dessas duas coisas, e se não adiciona contexto e acho que ligação aos personagens é um pouco problemático, sabe, é, é, mas você acha um filme set, um filme da hora. Eu legal. acho um filme, filme bom, mas bacana. assim, ele
0: é um filme bom pra você assistir quando você está bem.
1: É, não vai assistir esse filme cagado. Eu
0: acho que se eu tivesse uma outra fase, eu podia ter achado o um filme 8, e podia que assistisse uma tipo, na bad, e achasse um filme, tipo, 2. Eu não acho que ele é 10, Masterpiece of Life, boy, rude. E eu não acho... <risos> Tá, continua mas esse entendeu é tipo de review que eu tô falando entendi. Sabe? 12 years to make não, ele não, não é nem tão chão, não tão céu sabe? ele é um meio termo bem linear bem bom mas que ele depende de vários fatores externos pra funcionar perfeitamente ele, como entendi, ele precisa obra,
1: do, do, do espectador pra funcionar
0: como obra é, individual eu acho que ele, ele falha em alguns pontos pontos que me
1: preocupam e por isso é um site. Entendi. o Eu só queria falar, tipo, antes eu ia comentar só uma coisa. Como obra é muito da hora, velho. É bem feito, é. tem os problemas. Só que é exatamente o que o Claudio falou, é difícil de assistir. Em algumas situações tem pessoas que não vão assistir esse filme e outras vão assistir e falar, caralho, que experiência transformadora, né? Eu só, queria, eu só queria falar de spoiler no finalzinho. Ah, é então bem, é isso, tá? Vai ó. ser bem curto o spoiler. Tudo, é tudo aí. a gente tá sempre nas redes sociais. Você comenta, a gente responde. O Angels comentou no último podcast, o Maurício comentou nos podcasts atrás. A gente sempre adora e, e comenta embaixo, em cima, dá umas respostas. E você sabe que esse beijo aqui, ó. Esse é beijo é pro especial.
0: Bem novidinho, gostoso. É, o senhor
1: Aldo Camolês também sempre mandando comentários pertinentíssimos, apesar de que ele não achou a Lala La Land a melhor coisa do mundo. E assim, eu tenho um grande preconceito. Não preconceito. Mas, mano, eu, eu sou. Eu tô, eu, no trabalho, Cadu Eu, eu acho tô... que. Eu sei, eu sei porque o seu pai não gosta de La, La Land porque ele faz
0: teatro. É simples. <risos> Não, mas porque mas o povo do teatro falando é de... tudo culo. Cool. Mentira. Não. É. não, não tô
1: falando do meu pai, mas por exemplo, no trabalho, eu sou um grande propulsor de La, La Land é o melhor filme do ano e La, La Land é o melhor filme no do trabalho, ano.
0: O trabalho tu não te acha chato porque nada mais pode ser melhor do que aquilo que você acha melhor. Tipo, a melhor série, série que você assiste é. Mr. Robot. Mr. Robot. É, nada é melhor. Você nem tem a
1: chance de Westworld
0: que eu tô enchendo o saco. Cara, mas Mr.
1: Robot é bom demais. Meu problema é quando você assiste a primeira cena de La Land e fala que ela é chata. Porra, Rafaela, como que você fala isso pra mim? Isso não tem como Rafaela, acho que você <risos> esqueceu o
0: seu, seu gosto lá nas terras ao norte. Isso foi um pouco xenófobo, viu?
1: Mentira, não foi. Eu tô brincando. <risos> não, mas... esqueceu
0: quando ela veio pra São Paulo. Deixou lá e esqueceu os gostos <risos> dela, entendeu? Não, mas ela, essa... ficou, ela veio pra São Paulo, achou a cidade muito cinza e falou nossa, não consigo mais ver mais um dia de sol por aqui. Entre não consigo. Nada,
1: Deus. <risos> Cara, que filmão da porra, velho. Como? Mano, La La Land requer que você pegue o seu cinismo e jogue na lixeira mais próxima Enfim antes, cu. antes de adentrar o belo recinto que é a sala de cinema. Então, se você não conseguir fazer isso, não vai rolar. Eu, eu... Mas aí a culpa é sua. Só queria te falar isso. <risos> que cuzão.
0: La La Land Cidade das Estrelinhas. Você tá brilhando só pra mim. Né? É,
1: fica aí a du... Cadu, ah. voltando. Spoiler! É, fala aí tudo no, no Rebobinator.com e no Facebook e no SoundCloud. A gente vê. E semana que, semana que vem a gente tá de volta com o filme, provavelmente na quarta-feira também, a gente vê como é que vai ser. na sexta. Spoiler. O que, que você queria falar de spoiler? Eu, a morte dos nossos amigos filhos?
0: Não, eu queria dar spoiler mais sobre... Dela, é debateu qual seria a sua reação mais. Não é tanto spoiler do plot, mas um spoiler que é, envolve. De uma tipo, eu me matava naquela cena. Por exemplo, cena. com Cara, certeza. Eu, não, eu, eu, eu acho não...
1: que saber que os filhos dele morrem tira de uma surpresa muito legal do filme. Sim, com é certeza. Que é uma mudança muito grande e, tipo, um, uma mudança de tom, uma mudança de linguagem, uma mudança de tudo. Né? Eu, eu esqueci de comentar lá atrás na, antes dos spoilers o começo e até o meio desse filme me lembrou muito a estrutura de a rede social que é a gente tá vendo o um me
0: tempo... lembrou espetacular não por algum pode motivo, ser pode cara. ser também
1: é, acho que é uma é, cidade o pequena álcool, americana cidade álcool, pequena e aí você tem descobrimento é, é, eu entendo tudo isso é, um, é só em fases diferentes da vida e com situações diferentes sim mas a, 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 eu falar de a rede social é por causa da estrutura, porque a gente está vivendo um plano no filme, a gente está assistindo uma timeline e a gente pula para trás para entender mais sobre o personagem, que é justamente o que acontece com o Zuckerberg. Só que em vez disso, a gente aprende no Zuckerberg a gente vai para frente. A gente tá vendo ele lá atrás criando o Facebook e a gente vai pra frente e vê a treta dele com o Eduardo e fala que porra aconteceu. A gente vai pra frente e vê o encontro dele com o Sean Parker. Nesse filme... é, então, tipo, ele usa do... É. Ele usa do, do, do fast-forward, do flashback pra contar a história. Então, tipo, ele come... o filme começa de um jeito e tem a quebra. A primeira quebra é muito marcante. E é muito legal. Eu acho que dá pra... Uma... Dá pra saber mais sobre o personagem, sabe? É um jeito de dar exposição sobre o personagem muito interessante, porque você não fala Lee Chandler era assim. Você vê... O que aconteceu no passado e como isso tem relação com o futuro. Sim. Então é, é um jeito eu, eu, talvez eu barato, a linha, a linha... mas uma ótima estrutura, eu acho. Não achei. é barato. Eu acho que não é barato porque, é porque gente, tem a execução é muito é, bem então, feita. É que tem gente que, na hora que ouve flashback, fala: ah, flashback é um recurso muito usado, blá blá blá. Eu acho que, quando usado bem, é muito legal, sabe? Fazer uma estrutura que tenha flashbacks e não flashbacks baratos, que acontecem de repente, só pra explicar alguma coisa, é muito legal, né? E você queria falar, só pra a gente voltar, do. Da situação lá do, do. De como você lidaria com essa situação, né? Mano, eu me matava. É, acho que foi o que ele tentou, né, amigo? Não tenho dúvidas, cara. É, foi, a, é... foi a real o que ele tentou e acho que. Mano, imagina sua esposa falar tudo aquilo. Tipo. <risos> que a gente não vê no filme, mas dá pra imaginar. Porque ela diz depois. Mas, né? cara. Posso, mano, ser bem sincero, vai tomar no cu velho mas ele meio que foi culpado mano ele é culpado eu entendo ele não foi né a, a ele não quis ele não quis ele ah, ele, 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 ele e, livre mas assim ao mesmo tempo que ele é culpado é um acidente então homicídio culposo no máximo né cara porque tipo mano imagina é a...
0: A doloso não culposo
1: não, culposo quando não, é. é, isso é isso. quando não há intenção de matar. Doloso quando há intenção de matar. Cara, gente. sou jornalista, mano. Toda vez que você fala culposo, tem que completar.
0: Nossa. Mas, Deus. velho,
1: é. imagina, você achar, você achar não, né? Você ter certeza que por causa de uma burrice sua, alcoolismo, você mata seus três filhos.
0: E a questão é, não é só alcoolismo. Ele tá muito mais louco que o Batman é, Carnaval de 67, Batman. velho. Ele, tá e ele compra
1: ele compra fralda Tipo, você fala, ah, ele foi comprar fralda, só que ele tá andando tudo torto. Aí você fala, mano, ele não foi comprar só fralda, esse saco tá muito grande pra ser só fralda. Né? E acho que é um. É, é até. Uma ele não fala, que mas você faz.
0: sabe que foi cerveja, você sabe que foi bebida, você sabe que ele, tipo, só saiu pra consumir mais o vício dele. Sim. E, tipo, que o vício dele matou, a, acabou com a vida dele, literalmente, de mais três pessoas. É muito foda é, isso. É Exatamente.
1: Cara. E por isso que eu acho que é principalmente um, um dos temas principais do filme. Pode não ser alcoolismo, mas pode e, ser. O que um me irrita mais
0: no filme é que ele não para de beber.
1: É. Não, é, é eu não acho para. que é ali que é o momento que você busca. Ah. Tipo, o personagem muda no final, não, se, não por causa da cerveja que ele para de tomar. Mas talvez porque ele tenha percebido que aquilo é uma bosta. Mas ele não para. Não para. Porque ele, ele perdeu, Cadu. Ele diz no filme. I can't beat it. O que, que é o witch? Pra mim, o Witch pode ser Manchester. Eu não consigo vencer. Eu não consigo ficar nessa cidade porque ela me lembra horrível.
0: Pode ter a tradução: eu não posso vencer o seu pai, como que ele tá falando com o menino. É, e, eu não e posso também... ser melhor que seu pai. Eu é. não posso ser melhor do que eu. E eu não vou poder. Eu nunca vou, na verdade. Eu acho que esse Iri. A, a contração do Witch mesmo. Leva... É que ele não explica o que é o Witch, né? É então porque o tipo... Witch. É que assim é Ele é não mais consegue
1: um... vencer o alcoolismo Ele não consegue vencer a cidade Ele não consegue vencer as expectativas dele Ele não consegue ser o pai que ele precisa Aí Tem que... muitas é, coisas é um ponto... Ele não consegue nada É, é um exatamente ponto isso.
0: que eu critico a legenda Que eu nem usei direito esse filme Porque o inglês é bem fácil Mas é. É, que ele fala ele Uhum e seria mais. Eu não posso vencer isso. Eu não consigo vencê-lo, ele diz. Eu é, acho. eu não posso vencer isso.
1: É, porque a gente não sabe o que é o isso, então é melhor. É, é, é mais vago. É... A legenda era fan-made, tá? Não, a gente realmente não conseguiu assistir esse filme no cinema por razões óbvias, né? Não é porque a gente Sony. não quer. Não, mano, eu acho tão ridículo você falar, mano, eu quero assistir um filme. E aí eu vou, eu vou ver a lista de horários e eu falo, mano, não tem um cinema num raio de 10 quilômetros perto de mim pra assistir. Cara, sabe uma coisa? Na maior metrópole é. da América Latina. latina sabe Fala, mano. Falando em cinema,
0: na hum. já que a gente tá mais de boa, hum. eu fui tentar assistir La La Land esse final de semana. E aí? Eu falei tentar, né? Por, uhum. Porque a sessão das... 7 tava, é, tava, tava, tava esgotado. Das 10 tava esgotado. Das 9 e 30 em outra sala. Na mesma, no mesmo shopping estava lotado. Uhum. E a sessão das 23 e 30 estava lotado e tinham duas às
1: 23h30. Cara, e acho que. Lo, lotado. Tinham 7 lugares e, tipo, 4 eram de deficientes, cara. Não, Era, e, tipo, e, não dava. E eu sair. acho agora. É, queria levantar a bola da Paris. Porque a gente tá passando em muito canto. Tá passando, tipo. 35 sessões, sabe? É coisa pra caralho. As pessoas realmente estão indo assistir Lala Land. Eu fui assistir três vezes, tá? Desculpa, eu sei. <risos> eu sei, você tá falando, nossa, Rafael, você foi três vezes ao cinema assistir um filme só? Sim, eu gosto de fazer isso. Eu fui ver com você, fui ver com a minha namorada e fui ver com a minha mãe. As três experiências, pra mim, foram sensacionais. Acho que isso me mostra o tanto que eu gosto do filme, né? Tipo. Quando você assiste uma vez e você gosta, beleza. Quando você assiste a segunda vez e você traz mais significados, você vê mais coisa, você tipo faz mais ligações, sabe? É muito interessante. Da terceira vez também assisti com a minha mãe, né? que é uma pessoa que super investida em musical na, no, nos tempos passados. A gente falou muito sobre como o musical mudou a partir de um momento, né? Sim. Que ele era... Lala Land é interessante... Desculpa, eu vou falar de Lala Land pra sempre. Mas é interessante porque ele trata... Ele é um musical... Velho. Ele é um musical não cínico. Aquela
0: abertura é, é incrível. Quando, você não, sabe, quando é, então... você não viu nenhum trailer, você não sabe onde, que ano tá passando. Exatamente. E ela te transporta pro como vai ser o espírito Sim. do filme. Eu acho que isso que é o mais brilhante. E eu amo o Lala Land. Ele tem vários problemas, mas cara... Cara... Eu... Ele... Eu acho que assim... Mas assim, o que não ao tem Ao mesmo tempo que eu né, acho bem? que Titanic tem uma merda de problemas. Ele faz um monte de bosta. Eu acho que o James Cameron é o pior diretor da face da Terra. Uhum. Mas ganhou 11 Oscars. Sim. Então assim, gente... Filme não é só tipo coisas perfeitas que ganham Oscar. Mas o jeito com que ela
1: consegue... É, é as pessoas acho que elas têm dificuldade, falando de premiação, de entender que o contexto é quase tão importante quanto o filme. Sim. Tipo... Não é simplesmente o filme. É o filme, mas ser um musical em 2016. Mas ser um musical totalmente não irônico ou é, cínico em 2016, Donald Trump Edition. E, além de tudo, ele inovar o, o é. tempo. Sim. Ele fazer uma coisa e, tecnicamente, ser perfeito. Isso. E outras coisas, por exemplo, mas pegar dois atores hollywoodianos conhecidos por todo mundo e fazer eles aprenderem a cantar, sapatear, dançar, tocar piano. Você tem, tem muitas coisas. E não momento. usar
0: recursos digitais pra falar, ah, vou melhorar a voz. Não é isso uhum. mesmo. Porque são pessoas normais. É. E foda-se. Exatamente. Então, é. e, e, a, oh, além, e
1: eu fico um pouco pregui... Eu tenho... O último podcast foi Animais Noturnos e a gente não falou muito sobre isso. Eu tenho uma grande preguiça quando as pessoas falam que esse filme é sobre Hollywood. Me dá uma vontade de me suicidar. Porque, assim, honestamente, velho, não é porque o bagulho se passa em Los Angeles que ele é sobre Hollywood. Ele é sobre sonhos. Nos Estados Unidos, se você tem sonho de ser o showbiz, você vai para Los Angeles. Você tava falando de uma coisa que é muito legal. Eu tava lendo
0: que a, a expressão La La Land uhum. não é uma coisa nova, não é do filme. Não, é odaço. Exato, que a gente não combinou então no No podcast. podcast. Mas significa, tipo, viajar nas nuvens. Viver no mundo das nuvens. É, viver
1: no mundo da Lua. Ah, you're on Lala Land. Tipo, você tá louco, cara. Você não. Você tá sonhando. E porque as
0: pessoas que vão pra LA Ei. vivem com a cabeça sonhando se um dia forem famosas. E o filme é exatamente é. sobre esse Se um dia espírito. conseguirem
1: realizar seus sonhos, né?
0: É só sobre isso, cara. Sonhos? O nome De do tipo... filme. É, é, o nome do filme é a expressão idiomática pra exatamente o que ele passa. É. Ele é puro.
1: Exatamente. Se esse
0: filme fosse, tivesse e uma. E aí, tipo, se edifícia, fosse. Ser o quê? Cocaína. É... <risos>
1: não, mas é, é realmente, por exemplo. Não é porque é um sonho da pessoa ser uma atriz que você tem que linkar com o sonho. Deve ser ser uma atriz. Não, o sonho da personagem é apenas uma, um sonho da personagem. O paralelo que você traz à sua vida é outro. Pode ser o sonho de ser um excelente marceneiro. Ninguém tem o menor problema com marceneiros. Hollywood fez filme sobre marceneiros nessa vida. Esse filme tem um rendimento. José foi marceneiros. José foi marceneiro. Grande José. Grande ouvinte José. do Rebobineto, lá direto de. Jerusalém. Belém. Menos 50 Belém, Belém. DC, né? AC, né? Antes não, de menos Cristo. 33 É, não sei, velho. Jesus morreu com 33, vamos fazer lá. Ah, mano, sei lá, o povo morre acorda, sei lá. Jesus. Vai, Jesus! Bom, gente! Muito mano, obrigado mas, mas eu queria só ah, A última coisa O jeito que o filme termina Pra que a gente voltar de spoiler E Manchester é Apaixonado Manchester a É, é... Eu, eu gosto Porque ele é frustrante Ao mesmo tempo que você entende por quê Sim. Aquela pessoa não tem condição de cuidar do moleque, velho Não tem Isso que é o triste Isso que é o tipo Você fala, mano, que merda Depois de tipo o que que foi? Uns 10 anos? Ele tenta
0: bastante, ele tenta bastante Ele tenta, cara,
1: 8 anos, 5 anos, é, sei lá
0: Não é tudo isso A passagem de tempo é bem, bem curta É, 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 não, é não é Porque você percebe pela anos. cicatriz É, é pela, pela, pela mão quebrada tudo. Eu acho que o filme inteiro se passa em
1: 1, um, 2 anos Não é a morte do, das crianças Porque ah, não, das crianças A morte não. das crianças é quando é, ele vai, deve ter uns 10 anos O, 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 o Patrick Talvez... É isso que eu chuto. Que ele devia ter uns sete anos, oito anos. Porque ele... Sim. É a cena do peixe, né? Sim. É, literalmente, quando ele é o peixe, ele tem uma cara de um moleque de sete anos ali. Talvez. Então é tipo quase dez anos depois daquilo. E ele ainda não conseguiu se né recuperar. se recuperar daquilo. É, eu acho bem bacana. Eu acho que é o final que o filme precisa ter. E é o final verídico aos seus personagens. Porque eu acho que se a gente tivesse... Qual é a questão? Se a gente tivesse o final entre aspas, feliz em que ele cuidasse do filho a gente teria apenas esse final e não teria as dificuldades que eles iriam passar porque Sim. eles iriam passar por dificuldades e se a gente tivesse as dificuldades que eles iriam passar, a gente ia ficar vendo um filme de quatro horas né? porque é um filme longo, é, tem duas horas e quinze acho não é longo de tempo, mas você sente dolorosamente o tempo passar, né Calu? Sim é isso é isso Tá feliz? Muito feliz. É isso. cara é manja teatra com o filme. Filmão é aí. Gostei. Gostei mais que você, acho, um pouco. Ah, acontece. Acontece, mas a vida, a vida faz parte. As diferenças... 2016, 2016, Oscar Season, né? Muito legal Oscar Season até o momento. Filmes diferentes. Sabe, todo filme tem um... Se o Oscar fosse uma safra de uva, seria uma boa Poxa, safra. Poxa, cara. Olha, filme de ficção científica em Arrival. Filme musical com La, La Land, Sabe, drama com esse filme. Vamos ver Moonlight, também um outro drama, sabe? Muita coisa diferente saindo. Acho que... Não saindo, né? Muita coisa diferente nessa temporada de premiação. Animais Noturnos teve alguma indicação? Cara, Animais Noturnos acho que teve production design. Não... É. <coughs> Vamos falar de uma coisa do Oscar. A Amy Adams não ter sido indicada por A Chegada é o maior crime do ano, provavelmente. Achei zoado. Cara, zoado, né? Tipo, você viu que. Mano. Ninguém ficou satisfeito e, e que eu fico mais revoltado é que eu falei: Meu, ou a academia vai esquecer completamente de A Chegada, ou vai lembrar de A Chegada e. Legal. Mas tem seis indicações. Então, ela lembrou de tudo na Chegada, menos da parte mais importante a não ser a direção. Que é a Amy Adams no filme. Que ela rouba
0: a cena. Só faltou colocar o Hawkeye lá como ator coadjuvante. <risos> Hawkeye como ator...
1: Ah, outra coisa. O Aaron Taylor-Johnson foi indicado pro Globo de Ouro. Ganhou o Globo de Ouro de ator coadjuvante em drama. E não foi indicado pro Oscar. Quem foi indicado foi o Michael Shannon. Gosto muito do Michael Shannon no Animais Noturnos. Mas o Aaron Taylor-Johnson... Aí eu vou falar uma opinião, talvez polêmica, é melhor do que esse menino no, no, no Manchester Beiramar. O que é melhor no, no Animais Noturnos do que o menino de, de Manchester Beiramar e ele não foi indicado? Cara, o que me deu um medo. É, medo? Eu fiquei com o cu na mão é a Man, palavra ó, correta.
0: Eu fui almoçar com o pessoal do, do meu empresa que eu tava trabalhando. Uhum. E eu não parava de falar sobre o filme. Eu falava, caralho, vocês precisam assistir esse filme, sabe? Uhum. Isso e La Land são filmes que você precisa assistir. Uhum. Eu sou que agora vai ficar uma bosta. Não, mas tudo bem. eu som mostra que você tava com vontade de dizer isso aí, cara Porque realmente, tipo... Cara, Animais Noturnos eu acho que foi a maior surpresa. Uhum. La Land foi o maior brilho. Arrival foi o maior, tipo... Wow!
1: Uou! E manda, esse porra. filme foi ah, o tipo, Ah, é, né? Tem Arrival esse filme nesse ano... Eu, 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 eu vou fazer um top 5, top 10 do Oscar Vamos fazer um top 10, top do 5 Do ano? Vai. Do ano? Vamos fazer quando a gente terminar esse de tudo? Sim Então fechou Então você pode esperar no Rebobinator A gente faz um podcast de top 5 um do vídeo, ano Um vídeo, né? Um que vídeo Um tá vídeo vídeo, qualquer coisa aí. É isso, muito obrigado por ouvir. Eu sei que a gente não tava num grande nível de empolgação pra falar do filme. Mas é foda. Mas é que é realmente um filme que, desculpa, se você chegar e falar, olá, isso aqui é o Manchester à beira-mar, meu, imperdível. Sabe? A pita tipo, o hábito. É uma coisa meio malhação, VJ da MTV, não dá, velho. É um filme meio sério, então a gente, não meio sério, mas é um filme, a gente acaba falando a milha, milha, milésima vez, a gente assiste o filme, a gente vem pra minha casa, a gente grava o Rebobinator. O impacto do filme continua na gente enquanto a gente começa a gravar. Esse é o intuito do Rebobinator. Não é gravar depois de 10 dias. Quando você remoeu e pensou. É a nossa opinião inicial. E não a opinião inicial, mas assim, a gente assistiu o filme e a gente falou sobre o filme. Porque muitas vezes a gente foge
0: algumas coisas, não né? é o um review mais completo do mundo. Não, mas mas o review mais emocional e puro que ah, você é. vai ouvir, no só nossa, no seu durante o seu dia.
1: Mas também tem, pensa que esse review tem o que uma hora de Manchester Beira -Mar e outras coisas. Tem review de 3 minutos. Eu acho impossível fazer review de três minutos, cara. Acho você única, vai falar o quê, mano? A
0: única pessoa que consegue fazer é quem é o Ives, o Ives Aguiar. Ah, o Ives, parabéns. Ives. Ele conseguia. Ah. O é Ives, bom ou né? não é? É bom ou não é? Bom, não, Mas ué, é, era ótimo. Aí né? é um
1: review que é. Tá, dá tá no nome. É bom né? É bom. <risos> eu, eu fico puto quando, tipo, três minutos do cara falando: É, o filme é bom, hein? Bacana, nossa, muito louco, hein? Bacana, hein, mano. Nossa, muito louco. Deixa seu like, curta o meu. Sabe, vai tomar no cu, mano. Se isso, eu leio um parágrafo falando: O filme é bacana, gostei.
0: É tipo quando o cliente começou o Rebomb que eu falava: Nossa, DJ. <risos> Você ficava tão feliz quando eu
1: falava nossa, isso. <risos> era ótimo. A gente chegava pra debater Sin City, que tipo, claramente... o Sin City 2. Claramente seria ah, não, uma eu odiei bosta odiei aquele. <risos> não, claramente seria uma bosta a todos. Eu falava, nossa, Cadu, o que, que você achou, né? Tem esses pontos e tal, não sei o que. Tudo uma bosta. é <risos> isso. Mas, era... cara, eu acho que eu não. continuo com o mesmo, Cara, velho. Sin City realmente é tudo uma bosta. É isso. Tem uma história boa, que Sabe é do, que do, que é do Jazz of Garden Lab. Eu lembro disso até hoje. É verdade. é muito boa. Boa história. Acho que foi o primeiro podcast, né? Foi um dos primeiros. Acho que foi esse e depois o Segundo Girl. Caralho, hein, já faz uns bons três anos que a gente tá fazendo isso daqui a pouco. Faz. Meu, você vê... como? Estava é... na faculdade. Estava na faculdade, foi o meu TCC o Revolver E aí virou essa coisa aqui que a gente ainda <risos> alimenta só Daí, pra falar. foi vontade o seu TCC,
0: falar. o meu TCC e agora, esse ano. É verdade. Ano passado, na verdade. Ano passado. E agora tem esse ano, são quase quatro anos, cara.
1: Não, a gente começou em... Dois... O meu TCC eu entreguei em 2014. A gente começou a gravar em setembro de 2014. Ó, oh, setembro de 2014. Setembro vai fazer três anos. Vai fazer três. Então, muito obrigado aí pelos três anos de também. Meu aí. sono, não consigo nem fazer conta de quantos O Cadu, anos o Cadu, Cadu é engenheiro, tá, gente? Confiem nele. Construa uma ponte com o Cadu, que vai dar certíssimo, né, Cadu? Oi? <risos> boa noite, boa madrugada, boa tarde pra você. Curta seu dia e vai assistir Mãe beiramar se você ainda não assistiu e se ouviu até aqui. Ainda dá pra assistir o filme, ele vai ser bacana. Se eu um vou beijo. estar aqui sem ver o filme, nem assista. beijo, é, Um tchau. beijo, queijão. Fica bem. O rolê é nosso. Deus abençoe o rolê. E o papo é pop. O papo é pop. Tchau. O papo é pop. O é pop.